0: 书接上回，万岁爷金殿传旨，叫严嵩带满朝文家人家大姐收不下，来算正宫张春元。这一来到人义大姐收不下，见了张宝，老张宝闻听心中高兴啊，只要俺闺女进宫当了娘娘，就能给恩人海瑞报仇。你再看他转身进了殿房，直奔东厢房。这时候，张春元正在东厢房里边坐着活儿来，做什么活呀？搁那个地上坐着鞋来，他做了一双罗鞋。这个姑张春元姑娘手巧，这个鞋底上他拿了一个日，那个鞋底上拿了一个月，这个鞋帮上绣个龙，那个鞋帮绣个凤，这个鞋叫日卧龙凤罗鞋。哪位说他给谁做的？他给海瑞做的，因为张春元一看海瑞呀，这几个月的病情虽然好转了、啊，可是看他这个鞋呢也穿破旧了，所以姑娘啊就给海瑞做了一双龙凤罗鞋。这一只鞋底儿鞋帮合在一起去了，这这一只呢鞋帮还没拿好呢，他正坐着，张老二来了。哎呀，女儿不要做活了，女儿呀，咱拽了。你是娘娘，俺爹，我是皇亲国丈呀。张春元说：“俺爹呀，你老人家是不是发热烧的说胡话？大白天说梦话是不是啊？爹爹呀，咱家那么穷，女儿我怎么能是娘呀？你还是什么皇亲国丈？哎，丫头啊，你爹我可不是跟你说笑话。你看看，你看看，你看看咱殿房外边那万岁爷。”凤爷都给拉来了呀！老张宝正给他闺女说着呢，就听咯噔噔噔噔噔脚步响了呀！打外边走来十二个宫娥才女，每人每手里边拖着金丝盘，这金丝盘里边放的都是娘娘穿的衣冠。那些宫娥才女上前施礼：“娘娘千岁，千千岁！”春元一看，这是果然不错了。张春元没有办法。赶紧的呀！自己也不知道该当如何是好。春苑呐，春苑，我做梦也没想到，我怎么能被万岁爷算为娘娘？这到底是怎么回事的呢？现在万岁爷已经龙凤年拉到俺家店房外边，宫娥才女来到，你再看吧。这些宫娥才女就赶紧的来帮助娘娘换上了日月龙凤衫，把这一身衣服穿好。张春元赶紧就把罗鞋拿过来了，呀，把罗鞋拿过，赶紧的直奔上房来见海瑞，来给海瑞、海安、海能三人辞别。这时海瑞也知道了，海瑞一见娘娘张春元，赶紧跪倒就施礼。谁知道张娘娘也跪倒在地，恩公在上，受我一礼呀！可把海瑞给吓死了。哎呀呀，娘娘千千岁，你折杀我了。海瑞， Harry, 我已经知道了。你被万岁爷封为正宫娘娘，你是万岁爷应梦的贤妃呀！你快快的起来，你跪着我，俺家担当不起。我的恩公啊，在张家殿房，我就是张春元。虽然说万岁爷封我做娘娘，我还没上八宝金殿，你就是我的恩公，大哥呀。来来来，这一双罗鞋呀，我打算给你做好。看要是做不好了，这一只留给你，你拿着，你把它收藏好。另外那一只，我要带到公院里边做好之后，派人呢给你送出来。你要等着我，张春元姑娘。虽然话没说完，那意思就是说，你还瑞等着吧。只要张春元我进宫当了娘娘，我一定替你还瑞喊冤。叫万岁爷给你明远昭所八宝金殿上单考你海瑞，这是正宫娘娘心里边的话，我就不必多表、哦。把罗鞋这一只给了海瑞，另一只罗鞋娘娘包好之后，叫宫娥才女给他带着，又辞别二老爹娘，俺不必多说。他辞别二老爹娘，由宫娥才女扶着他上了丹凤撵。老奸贼严嵩安排张宝，哎呀呀，太师爷，你就等着吧。上八宝金殿奏明天子，马上嘛就接你上金殿去享福去了，你就等着吧。严嵩赶紧的，大舅里边坐稳，传下了大令，带领着人马前呼后拥，这些军兵保护着娘娘千岁奉驾，咱也不必多说，拐弯抹角到了哪里？午朝门，严嵩下了八抬大轿，走上了八宝金殿，参拜五皇万岁万万。万岁！老臣交旨回来了。明王嘉靖说道一声：“老爱卿，你回来了，我来问问你，你家娘娘千岁算来还是没有啊？”严嵩说道：“主公万岁呀、啊，我家娘娘千岁已在午朝门外候等主公你的圣旨了。”万岁闻听，满心欢喜，探龙爪抓往下一甩，丁之传国家圣旨，算你家正宫娘娘上殿见哪君？丁知官接过了旨，倒退八步下了八宝殿，屋门外宣读圣旨。张春元去帘里边代我一声：“哀家尊呀，知了。”可以说，倒比梦中还准时分。皇上一看张春元呐，心里边满心眼的高兴。为啥要比梦中梦见的这个美女漂亮的多了？哪位同志该说了？他梦中梦着的还是张春元，脸前的站着的还是张春元，为什么要比梦中的还要漂亮呢？大家你要知道，说人是一山满城板，那打扮起来就不一般了。那个画上边画的是张成元在殿房里边的情形。现在张成元呢，头戴着玉翠凤冠，穿着日落龙凤衫，这一打扮，那就是更加漂亮了。万岁爷一看，满心欢喜，果然不错，正是自己硬梦的贤妃呀！龙爪一点，哎呀呀，我的玉器罢了罢了。宫娥才女，赶紧扶着你家皇娘，到后宫之中，向她沐浴，准备换好衣裳，摆好宴席，接龙驾。你再看吧，那些宫娥才女呀、啊，就把丈娘娘接到了公院里边。我记住她不说，万岁爷今天又传旨了，又问严嵩，他家中都是什么人？严嵩把事情一讲，皇上又传旨，拨了三十六万两黄。三十六万两雪花白银，来给张宝修改这个太师府，把老张宝夫妻两个也给接来了。那会说接哪里？是不是住太师府啊？因为万岁爷现在刚传旨，不能就把太师府盖好。这个太师府盖这个工程大着呢。他这老夫妻住哪里呢？皇上先叫他住在金鼎馆。那个金鼎馆就等于现在，那就是最高级的宾馆吧。就把他老夫妻两个接到金鼎馆。咦，万岁也另外叫人准备建造太师府，咱不必多说。万岁也卷帘朝散，回到公苑之中，与娘娘张春媛龙凤夫妻恩恩爱爱。可以说，娘娘张春媛那是对皇上百依百随，是个贤德的女子。一句话。娘娘进宫八个月了，这八个月一过，太师府也落成典礼了。太师府盖好了，文武百官都去。万岁也下了八宝金殿，来到后宫之中，见了张春元，说：“玉期呀、啊，今天过啊，我要告诉你一件好事。”娘娘说道：“主公万岁万万岁，不知有什么喜事？”我的主公一进，哦，就这么高兴，到底是什么事啊，玉期啊？你进宫八个月了，你还没见到太师爷和你的母亲。今天呢，文武百官都到太师府。姑家，我想陪伴玉琪回趟娘家，看看你的二老爹娘。丈娘娘闻听此言，心中高兴，说到朱光万岁，既如此，你我夫妻快快准备太，太师府去见我的二老、啊。” Thank <laughs> you. 你恩如山。<音>人说要拽了哇，那有白又胖，老丈宝跟以前可不一样了，白上八个月。你看他头上针针不纱帽，身上穿上了蟒袍衫，腰里边也系。好命，你忘了忘我给娘娘还得磕头啊！那是她闺女啊，大姐你要记住啊，就是她闺女，她也得磕头，这叫天大地大，君王大。当皇上的老岳父哪一条都好，你要论地位，那个朝纲里边，那去了万岁也都说黄金了。就这一条下贱，为啥？就她闺女，她也得去给磕头。所以张宝赶紧的又来给自己女儿磕头施礼。哎呀呀！娘娘千岁千千岁！老臣接驾娘娘。我话不必多说，老张老就把他这龙凤夫妻迎到里边。不说万岁爷，单说正宫娘的张春元，赶紧的又奔高楼来见自己的母亲。见了自己母亲，施礼一拜。娘子张春元坐下，就给母亲拉呱了：“俺、啊、娘啊，女儿也来到咱的家中了、啊。”我也见到俺爹了，我也见了俺娘你了，俺娘啊，我怎么没看到海俺海呢？哪里去了呀？还有咱的恩公海瑞，我怎么没有看到的呢？老夫人说到一声女儿啊，哎，别提了。自从你一进宫，万岁爷都没亏待咱，把俺这老两口子呀就接到金殿馆。可是恁爹？也不能忘恩负义，咱家的人家不能忘本，也得把海安、海能、海瑞全部都给带着。谁知道海瑞，咱那个恶人呐、啊，他这个人脾气犟得很，他宁死都不跟咱来，他非得住咱那个破店房都不管。后来呀，恁爹派人给他送银两，亲自给他送，接也接不来，送银子不要一分一文都不要咱的。现在太师府盖好了，恁爹觉着啊。俺这老两口子住这个太师府，那就把海安海能他们都给接来吧。派人去接，这一接回来，军兵都说了，说在殿房里没有人了，海安海能也没有了，海瑞也不知跑哪里去了。呀。张娘娘一听，完了。张春元，的张春元，我认为今天能见到恩公大哥海瑞，叫他在万岁爷面前喊冤告状。我张春元虽然进宫八个月，我并没给恩公喊冤，因为我是一国的国民呀。所以为了我要说进宫不到八个月就去告严嵩，我也怕文武百官看不起我主万岁爷，所以这件事我一直没谈。但等今日万岁爷进太师府，能见到我大哥海瑞，再叫他在万岁爷面前喊冤告状，拿出自己的三篇文章。恩公啊，恩公，你不该离开俺家店房啊！你认为我们姓张的这一家子拽了当了官了，把你海瑞给忘了？张娘娘越想心里边越不安。等到这些文武百官都来到，吃过饭人大家都回去了，那万岁也陪着娘娘也得回到公园里边。自打那日之后，张娘娘心里边就挂念着海瑞、海安、海能三个人。这三个人到哪里去了？要不分文。你这三个人，北京这么大，你们到哪里？住哪里，吃什么，所以娘娘整天每日的为海瑞、海岸还能担心。这一天，万岁也上八宝金殿去了，张娘娘就把那一只罗鞋拿过来了。娘娘只要抽空，皇上不在，宫娥才女不在的时候，把门一关，她就做活。她把这个罗鞋都给缝在一起去了，做好了。张娘娘把罗鞋给拿过来了。不见刁鞍不是尊妈看见罗鞋想起了恩公海瑞，我的恩人，也不知恁是否在北京燕山。如能在北京，嗯、倒还好说；要离开了北京，不知我到哪里能把你海安、海能、海瑞三个人找到。这一辈子不知能不能报答上恩情。张娘娘正搁那个祷告着呢，万岁也下了八道金殿，滚回来了。万岁爷下八宝金殿回皇宫内，有有人该说了。那万岁爷回宫得有人报啊，得有人报给娘娘。因为万岁爷这一次回宫跟往日不一样，来到了宫门外边，有太监就要往里抱，万岁爷一摆手：“不要，宫娥太监，不要往里抱，不要惊动恁家皇娘。你家皇娘身怀有孕，身体不便，不用她出来迎接了。姑家，我自己进去。”所以没要人抱，怕惊动了自己的玉妻。万岁爷自己轻手轻脚，慢慢慢慢的他走过来了。皇上意思，我要看看玉妻自己在公院里边干啥。谁知道万岁爷刚来到宫门外一站，就听里边娘娘张春有啊，弟弟的声音搁里边好像是哭什么人，听到什么海瑞不海瑞的。皇上一进宫再一看，娘娘手里边拿了一双男子穿的罗鞋。谁知道万岁爷呀、啊？那不用人都生气了，也不知哪来的这个劲儿。你再看他用龙爪一叠，我把你个贱贼！这把金光八个月了，国家待你哪点有错？你怎么在公园里边背着我，还盼着别人？什么海瑞不海瑞的？你跟我说这个海瑞是谁？手拿的这一双男子穿的罗鞋，你给谁做的？你跟我说说，说清便罢，说不清，今天我叫你龙穿金甲，死在朝阳宫。万岁爷说着，就把龙穿宝剑就拉过来。张娘娘赶紧跪倒在地，两眼含泪，喊了一声：“主公万岁，万万岁！”你老家，满着骑吧，问罗鞋给谁做的？问起海瑞又是何人？我的主公听去了啊！十一国的娘娘。说着说着，就把来龙去脉一说。明王家境也不是不通情达理。哦，闹了半天，这个罗鞋原来是我的玉妻，为了恩公报答他人家的恩情，才做了这一双罗鞋呀。玉妻呀，国王，我错怪你了，你赶紧的起来。张娘娘跪在那个地上一动也没动。玉妻，你为何不起？主公万岁呀！我来问问你。那当家的宰相位列三台，他身为国家那么大一品的高官，他在考场里边胡作非为，绑杀举子，我问问万岁爷，那严嵩该当何罪呀？万岁爷一听啊，这玉器跪下不起，那就是要我给海瑞伸冤。万岁爷说到一声玉器，你快快的起来。张娘娘说到主公万岁。你叫玉秋，我起来也可以，不过你得说明，你得帮我的恩公海瑞报这个愿望。主公万岁，你身为一国之君，那八宝金殿上，你为什么中间不分呢？这个严嵩，他按国家法律，你说他可有罪的呢？皇上说的玉秋呀、啊，这件事情你我夫妻，慢慢的我给你说说，你就知道了。为什么严老相他能在？考场里边传令杀海瑞这件事情，你赶紧的起来，咱俩再说。万岁爷说：“玉琦呀，你要叫我报答海瑞的恩情，可以加封海瑞官职，也可以。你要说替海瑞喊冤，叫我杀严老师呀，孤王我做不到。”张娘娘说的：“万岁呀，那你为什么做不到的呢？”万岁说的玉气，这件事情你听孤王我从头对你讲。你光知道还未救过你的命，你知道那个当家的宰相杨老相他是我的什么人吗？张娘娘说：“主公万岁，我光知道他是当家宰相，我不知道他给主公用有什么。”玉琦呀，你可不知道，他是我陆袍老亚父，他是我的恩师啊，没有他就没有孤家寡人呀。有的书友该问了，到底严嵩跟皇上是怎么一回事的呢？为什么严嵩的官职那么大的呢？说书不说明人都顿刀杀人。今天我就把严嵩跟皇上到底是啥关系，严嵩这个官哪来的？为什么八宝天殿能一手遮天？咱要把严嵩，就得打皇上身上说起，就得说这个嘉靖。嘉靖是大明朝十二代，是朱公公十二代的玄孙呐。他家爹爹就是正德老主，大明家十一代皇上。大家都知道正德玩方家静，还是在正德老主三十多岁的时候啊，他出了宫院，到了山西梅龙镇，谁知道他这一住店住个龙凤客店，有一个姑娘叫李凤姐，跟那个卖酒皇上是个风流皇帝，一看这个凤姐长得漂亮，就给李凤姐勾搭上了。过了四十多天，皇上要走了，李凤姐拉着不让走，还不知道他是皇上。皇上没给他透露身份，李凤姐一问，他就说我是北京，我姓朱，我叫朱先生。李凤姐就说了：“先生，你要走了，虽然说我们两个不是夫妻，可也有夫妻之实。你走了，我问问你，你什么时候来接我的呢？咱是夫妻了，我得等着你呀、啊。”万岁爷咋想的呀？只要回到北京燕山，哎，一道圣旨把凤姐接到北京相福去。所以说，老朱爷正得就跟李凤姐说话。说，呃，凤姐，你等着我吧，来，哎，三个月我不成，我都派人来接你了。我可北京城呢，那是最有钱的，我是古一店大老板。说着话，手脖上边的手镯就都骂掉一只。皇上带一对手镯叫龙凤鸳鸯紫金镯，把这一只骂下来给了李凤姐了。凤姐呀，你把这只手镯留着，哎，但等着到了北京，我们夫妻再见面。李凤姐把手镯就留着了。万岁爷正被老朱走了，回到了北京燕山。大家你想想，他这一到北京，那国家大事问不完。要说美女，那皇上眼前的可不缺三宫六院七十二妃。他把李凤姐给忘了，这把李凤姐扔到九霄云外去了。他忘了李凤姐不要紧，可那李凤姐忘不了皇上了。为什么？李凤姐沾然龙恩，身怀龙子。万岁，他怀了万岁爷的儿子了。谁知道啊是？她这一怀孕不要紧，李凤姐有个哥哥，叫李，他这个哥呀叫李龙，有点半半调调的。谁知道他哥出去做生意，拐回来了。他从小爹妈死了，跟着哥嫂过。他哥一拐回来一看，一看他妹妹这不对劲为啥怀孕了？一看就能看出来，就找到媳妇说了。哎，我问问你，我这那么长时间不在家，俺妹妹我交给你了，俺妹妹到底得啥病？这肚子咋那么大？他嫂子就说了。你个傻种啊！你妹妹是怀孕了，那能是害病啊！他哥一听可不得了了，他可把我脸给丢尽了。你去给他说，上吊也行，喝药也行。他要是不死，我也得拿个钢刀把头给他割掉。嫂子没有办法，到了东路上面见李凤姐，把事情一说，打了一个包袱装上一脸，一连我的妹妹呀，你赶紧的走吧。你要不走，你得杀了你。李凤姐不给包袱一连，就离开了自己的家了。他就走在乡下，走哪里住哪里，哪个没有好人呢？有一个老大娘就把他收下来了。谁知道过了十月一满，也就是十二代家境龙高子出世了。他这一出世不要紧，李凤姐原打算生下了孩子，别管男孩女孩都不要了。谁知道啊？不见孩子不心疼，他一看抱到怀里边，一看自己的儿子吃的肥头大耳朵，舍不得掰了。李凤姐一想，俺就这样过吧。大家听着，李凤姐大姑娘没出嫁就带了孩子过了。这儿子饿了尿了，这水布谁给他洗？自己洗。没满月就到河边去洗水布，正洗着呢，就听大道上边脚步响呀，冒出挂白一下，算卦算卦，哪位说算卦之人是谁？他就是严嵩严介喜。有人说严嵩家是哪里的？严嵩老家是山西汾邑，后来移居到河南祥城。那有位伙计常说，还说严嵩又是文的不管体卑又是啥？可是俺要唱严嵩呐，这个人是个才子啊。严嵩满腹才华，最后儿北京燕山去赶考，谁知道受了太监刘金排挤，没有坐上官。严嵩后来到了安南八国去赶考，安南国他走到就当了安南的总状元了，他中了安南状元，搁安南住三年。严嵩开始也不坏，严嵩一想，我是中国人，我何必保着外国人呢？哎，状元我也不做了，我还回我自己的家乡吧。他离开了安南，又回到老家。严嵩考虑来考虑去，自己这个种地怪亏的慌，干啥呢？自己有学问，会看《马一相书》。后来六十四个卦又学算卦去了。大家你听着哈，严嵩都开始算卦了。这一算卦咋那么巧？这就叫无巧不成书，他就碰见李凤姐。李凤姐一听有算卦的。凤姐心里想：“我命好苦，我不如找算卦先生算算，算算俺孩的爹什么时候来接我。”他就来找严嵩算卦。严嵩一看李凤姐这个长相，再看李凤姐手脖上戴的这只手镯，严嵩心里想：“你别看这个大姐不是一般的人了，最起码她是北京燕山万岁爷家的人。哪我”哪会说严嵩咋知道？严嵩搁安南当了三年状元、啊。李凤姐手上戴的这只手镯是安南八国之宝，安南国进宝进来的，进给老朱正对的。说严嵩见过这个龙凤鸳鸯紫金镯，是安南之宝传安南传国宝送到中国的，因为安南为下，每年都得拿供进宝。严嵩一看，这个手镯怎么能落到这个大姐手里边？这个大姐肯定有来历的。严嵩就说：“好吧，那你算卦。”李凤姐可能不说，把实话一讲，算啥？就是算她丈夫的事情，她丈夫又是北京姓朱，搁北京城最有钱了，又什么贵店大老板，人走了给他一只手镯，他还带一对儿来。严嵩心里想：你别，你这个李凤姐的丈夫，别再是北京燕山的万岁爷吧？哈，你别看哈，他肯定是万岁爷的情人呐、啊。如果万岁爷要想起来他接到北京燕山，他就拽了。你别看现在他到位了，严嵩我要能拉他一把。要我拉他娘儿两个一把，说不定后来严嵩我就从他娘儿两个身上我还能得卦哎，所以说,说这个老贼子、啊、到处算卦，他不立这一派了。算卦生吃俭用生出来，将他送给李凤姐。他给李凤姐，又给李凤姐的儿子，也就是生在嘉靖，他给李凤姐的儿子起名叫李梦龙。就连嘉靖的小名都是严嵩给起的
1: 。后来李
0: 梦龙长到七岁了，严嵩不。也不算挂了，都开学官了。开、啊、学官干啥？重点培养李梦龙读书认字。七岁教他读书，十五岁，严嵩就把五经四书全部都教给他完了。谁知道李梦龙聪明过人，五经四书报了本了。严嵩给他虚报十八岁，北京去赶考，走到当了七名的进士。严嵩听说自己徒弟北京得官，赶紧到北京去找去吧。这一到北京，李梦龙上任到河南巩县做县太爷,爷去了。严嵩一打听，土地走了怎么办？算卦，拾得老生意又算起来了。这叫人走十里马走镖。算一卦，另一卦；算一卦，另一卦。北京城人送外号“严半仙”“火神仙”，搁北京城传开了。传哪去啊？传到后宫院之中，万岁爷的耳眼里去了。皇上一听说有个火神仙搁后宰门摆卦摊算卦，大家听着哈。老朱也挣得，虽然说有三宫六院，连一个皇儿都没有。他每天一声八宝殿，心里就难过。哎，我不如找算卦的算算，我看我可有儿子命。他来到后宰门来找严嵩一算卦，严嵩给皇上一对面，严嵩觉着不对劲来了这个人这五官貌相，虽然年龄跟我徒弟李梦龙相差，我咋看这个脸蛋咋跟俺那个徒弟李梦龙差不多？我别再给俺徒弟找找得了吧？杨松虽说没说话，皇上就来一说明了。先生，听说你是个活神仙，虽然万岁也没穿，没戴朝服，他穿的轻衣小帽，老百姓打扮。他低声就给杨松说了：“你别当我是老百姓，我就是当今万岁正德老主。我来找你算卦，你给我算好。你可不用那个江湖那一套拿给来骗我。你要实话实说，算对了，我给你个官干干。”你要给我算错一个字，我都把头给你割啊！严嵩一想，管了，拽都拽这一家伙了，管就管了，不管都是夜鬼了。严嵩都给他算了，说：“主，你说你算啥吧？”谁知道万岁爷这个夏天天又热，袖子卷多高？他这一说话，手一摆，不要紧。严嵩一看，他手脖上呲呲叫，扎人眼睛，夺人耳目，龙凤鸳鸯紫金镯一只。皇上一看这一只手镯，就想起了李凤姐的手镯了，就断定了。他肯定就是李凤姐的丈夫了，他就问皇上：“你算啥？”皇上说：“你算算，我三宫六院可能再生儿了。”严嵩说：“你要想找儿啊，主公万岁有，我算你命中有儿，不但有儿，你儿子今年十六岁了。”皇上说：“要十六岁了，先生你就胡侃了。我哪来儿？三宫六院没有儿子？”严嵩说：“不是三宫六院说生，主公万岁，你可记得山西梅龙镇有个李凤姐？”严嵩一提李凤姐，皇上。我俩想起来了？哦，这个先生还真是个活神仙了呀。我跟李凤姐这都给算出来了。先生，莫非说李凤姐我生儿了？严嵩说不错呀，李凤姐给你生的儿子，咋着？进京赶考，现在河南巩县的县尹李梦欧就是你儿。皇上一听心里高兴，严嵩跪倒，主公，这一卦我可算给你算对了，你得封我官。万岁闻听心中欢喜，好，如果我儿子。八宝金殿，店我父子相见，我封你当家都宰相。大家，你听说严嵩这个官不是考来的，是算卦算来的。后来你想想，到了河南攻下把小朱也弄到北京燕山，父子爷俩八宝金殿一相见，万岁爷一高兴，脱袍让位。又主登基坐殿，贾政一登基，一坐殿。你想想严嵩那个功劳有多大吧？八宝金鞭加封严嵩，路跑老亚相，累代御皇师。封严嵩没有杀他的刀，没有砍他的剑，所以严嵩的官职就这么大。严嵩对皇上的功劳那是不得了的。今天正宫娘娘张春元为了报答海瑞的恩情，叫万岁爷对严嵩罪。大家，你想想，皇上能会定严嵩的罪吗？他就把自己的身世给张良了一讲，娘娘张成元都吓傻了，做梦也没想到严嵩的功劳这么大呀！大家听着，这个书就叫《严海斗》啊。这两个人，一个是万岁爷的恩公，一个是娘娘的恩人呐。要不他俩都斗不起来，他俩死斗一辈子。我跟你说，咱就不必多表了。万岁说的玉琴，虽然说。海瑞是你的恩公，也是我的恩人,人。哎，你要说叫我去杀严香，那是不可能的。报答恩情，咱应该报答。不过，你可知道海瑞在哪里？你要知道海瑞在哪里，我立即传旨八宝殿封官。大家你听，海瑞这个官多得做，万岁一句话都封官了。娘娘说到主公，我也不知恩公在哪里。哎，万岁爷一抬眼看见罗鞋了，把罗鞋拿在手里边。万岁爷说的一声玉玺呀、啊，想找海瑞，凭这只罗鞋就把海瑞找到了。来呀，把串宫大太监冯宝给我找来。冯宝跪下叩头，万岁爷说道一声：“冯老太监，来来来，这一只罗鞋，我叫你拿大街上去卖去，你把它给我卖掉。哎，三卖三不卖，这一只鞋是你娘娘千岁做的，要价三千两，少一文都不卖。”可是给到价钱，咱还不卖；没有那这些咱还不卖。冯宝一听，我这个主公啊，你这一只罗鞋还说娘娘做的？冯宝嘴里不说，心里想：主公万岁万万岁呀、啊！你是不是国库没有钱花了，还叫娘娘做鞋卖？自古还没听说过来娘娘做鞋，太监去卖鞋。可是不敢不领旨，老奴才遵旨。老冯宝接了万岁爷的旨，把罗鞋一拿。你再看，冯宝赶紧的把自己太监的衣服脱去，换上了便装，把这个罗鞋用一根紫竹竿，用个红绒线滴溜在紫竹竿上面，往身上一扛，嘴里不说，心里想：万岁爷呀，三天卖不掉罗鞋，洛都得杀我！哎，这一只罗鞋要价三千两，不知能卖掉不能卖掉？冯宝啊，冯宝，我去卖去吧！哪位该说了？皇上不招孩子，为什么卖罗鞋呀？大家，你要记住，最精不过是帝王家。他知道海瑞没离北京燕山，只要叫冯宝大姐卖罗鞋，就会找到海瑞。蒋啊万岁也万岁！这个鞋我看够卖的了，三天卖不到，回去就得砍二斤吧。他站在大街上边啊，就要唤起来了，可是从来没做过生意，不要唤也不管他。站在大街，冯宝就喊起来了：“哎，南来的、北往的、推车的、担担的、咕噜锅的、卖蒜的，都来买，都来买我这个罗鞋呀！”他这一喊不要紧。还真有人来买鞋的。打那边那个小伙子一眼看见罗鞋了。哎呦，老先生，你这个鞋是卖的吗？哎，冯宝说不错，我这个鞋是卖的。那你这个鞋多少钱？冯宝说你买不起呀、啊。年轻小伙子就说老先生，我怎么买不起的呢？这一只鞋我要价三千两银子，你能买得起吗？年轻小伙子心里想啊，你这个老头啊，不是羊羔疯就是神经病。你卖去吧，你八年都卖不掉，这一只鞋要价三千两。冯宝心里想：乖乖嘞，我这还没出门呢，他都放我快说八年都卖不掉。冯宝大街上想吆唤起来了，吆唤一天也没人买这只鞋，为啥？谁买？人买鞋都是买一双，哪要一只嘞？这一只还得要三千两银子，不给三千两还不卖。你说哪个院中买这个鞋吧？第二天他又出来了，北京城所有大街都叫他溜过来了，这个鞋还是没卖掉。第三天，老冯宝一夜都没睡着觉，这个眼泡都哭肿了。冯宝哎，冯宝，我都想不通，我伺候皇上没犯错，为什么正宫娘娘非得叫我去卖鞋子呢？哎，我哪一点得罪娘娘、欠水了呢？你再看第三天扛着落鞋又出来了。大家，你听着，大街上边一站，他又吆唤起来了。这人高兴吆唤一个样，不高兴吆唤一个样。老冯宝把嘴一撇，大姐一上喊了一声啊：“街人街坊都来买呀，都来买我这个该死的鞋呀！”大家一听一，那男的买了这个鞋就该死了，哪个鬼子还买这个鞋？他越吆唤越没人买。一句话，扎人之间，钱快要到午时了。冯宝心里想、啊：这过了五十，我都得回宫啊，这怎么办？北京城所有大街都溜不来了，还有哪个地方没去吗？哎，呼啦想起来了，城隍庙那道街我还没去嘞，我不如到城隍庙。老冯宝就来到城隍庙这道大街，冯宝就要晃了，买了我鞋，谁买这个该死的鞋？哎，老先生，我买鞋。冯宝一听中了，发誓了，扭脸都看。一看，旁边有个挂摊儿，挂摊儿后边站着一个人。哪位说这个买鞋的是谁呀、啊？买鞋的不是别人，就是广东的海瑞海港凤。海瑞一看，冯宝这一身穿带，后边顶个紫竹竿挂了一只鞋。海瑞大眼一看，就知这个人不是个做生意的，不是个卖鞋的。海瑞一看这只鞋，心里明白，难道说郑公娘的张春远派人大街上卖罗鞋是防我海瑞的吗？海瑞机不可失，时不再来，所以他就喊了：“哎，我卖罗鞋！”老冯宝过来了，管了，发誓了，你要再卖不掉，我都活不上了。他一看，呃，冯宝心里想完了，这个人是个穷酸卦的，能有多少钱呢？呃、哎，先生，散了吧，你也买不起呀、啊。海瑞说道一声。你怎么能知道我买不起的呢？这一只鞋我要价三千两。海瑞说：“不多不多，别说三千两，六千两，你这个鞋我都买了。他越便宜我越不要，他越贵我越要。”冯宝心里想：“乖乖的，今天真碰见个买家了啊！我告诉你吧，年轻人，算卦的，你就是六千两，这个鞋我都不卖。”海瑞说：“你咋不卖？不卖？那为什么不卖？”你有那一只吗？你要有那一只，给我这一只配上一双，我就卖；如果没有那一只，给这个配上一双，这个罗鞋我就不卖。海瑞就笑了，你看，你这个老头是不是神经病？你看我长几只脚，几条腿？我这两只脚，我要你一只鞋，我怎么穿？我当然有那一只了。福宝说：“你拿出来，我看看。”海瑞赶紧的打开了包袱，拿出了这一只两只罗鞋，合在一起，把兜一翻，哟、嗯。冯宝一看，还真是一双，一模一样，一般般大。这个有个日、呃，这个有个月，这个鞋帮上有个龙，那个鞋帮有个凤，日落龙凤罗鞋一对。冯宝一看，真是娘娘做的，管了。冯宝一高兴，罗鞋一般，转身就跑啊！这回我见万岁爷交旨去吧。海人说：“慢着，老先生，你的鞋搬这个了，你还没有印子呢。”冯宝说。不要钱了，送给你了。好一个串通在奸做共工，卖了我鞋，卖了我鞋，混间个海钢锋。还有一,、啊啊、还有一大姐，我鞋了没？鞋坏了。前走，一心是曲驾万岁的盘路，福保他七八万岁间。广院一里要说明，万岁王爷他要出了朝阳院，要放海瑞打解捉，万岁要把海瑞请下回署中。